0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez place et c'est parti. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de notre sponsor Sage. Sage, c'est une boîte internationale qui facilite la vie de millions d'entreprises dans plus de 20 pays. Grâce à des solutions qui gèrent de A à Z la comptabilité, la finance, la gestion commerciale ou la paye des entreprises de toute taille. Que vous soyez en start-up, TPE, PME ou grande entreprise, avec Sage, vous trouverez des outils sécurisés, conformes et adaptés au monde digital d'aujourd'hui. Faire la compta, envoyer des factures, recevoir des paiements, piloter son activité ou gérer la paye en quelques clics, tout ça deviendra un jeu d'enfant. Alors, allez faire un tour sur le site internet de sage.com, S-A-G-E. S -A -G -E. En plus, vous avez des versions en essai et des mois gratuits pour vous familiariser avec l'ensemble des outils. Enjoy Salut Pauline, merci de venir sur le podcast et cette vidéo YouTube Les Geeks des Chiffres.
1: Salut Nicolas, trop contente, stressée, stressée mais contente.
0: Bon, alors on est, on, est deux dans, on est deux dans ce cas-là, alors c'est bon, on peut, on peut se détendre, tranquille. Donc du coup, moi, je vais rapidement un peu parler de ton parcours, tu vois, dans ce, de ce que j'en sais, euh, du programme un peu de cette interview, enfin de cet échange, et puis après, bah, je te laisserai euh, la parole et je vais te cuisiner sur certains, euh, certains sujets. Donc toi, Pauline Egno, tu es entrepreneuse depuis plus de dix ans, tu as fondé trois projets d'entreprise, à la fois Gémio, le podcast de... Pauline Lignot et un autre projet qui s'appelle Demian. Exactement. Et donc, du coup, sur ces trois projets, on est sur trois industries différentes. Et donc, à la fois, tu fais de la joaillerie, à la fois, tu fais du contenu. Et donc, euh, c'est ça avec la partie podcast. Et puis aussi, tu vends des formations en ligne. Et donc... Dans la partie des chiffres, on a mille choses à voir et donc l'objectif de cet échange c'est de te cuisiner sur comment tu gères les chiffres, <rire> quels sont les indicateurs financiers que tu analyses, comment aussi tu recrutes et tu bosses avec des gens qui bossent en comptabilité et gestion, ouais. donc c'est un peu le programme de tout ça. Est-ce que ouais. ça te va
1: Et ça me va, je suis très contente parce que pour tout te dire, je crois jamais parler de ça, donc ça me fait très plaisir de t'en donner euh, l'exclusivité.
0: Bah, trop cool, euh, j'avais euh, vu quand même que tu as parlé un jour de TVA avec euh, Pascal Soumier, je crois, sur BFM Business, ah, où, où à un moment donné, euh, je sais pas tu avais une interview avec lui, et donc euh, j'ai vu parler de TVA et je me suis dit, oh là là
1: J'ai pas dit trop de bêtises Non, non, ça a été, <rire> je me
0: suis dit, c'est une aubaine, il faut oui. que j'y aille, quoi, tu vois. Donc, alors Pauline, est-ce que tu peux me raconter un peu, bah, donc moi j'ai fait un peu les, les grandes lignes de ton parcours entrepreneurial, est-ce que tu peux, toi, me, me l'expliquer avec tes propres mots, du coup
1: oui bien sûr. Bah, alors écoute, au moment où on se parle, c'est-à-dire euh, en février 2022, j'ai 38 ans. Je suis mariée avec euh, un homme que j'aime depuis maintenant euh, 17 ans, donc ça ne nous rajeunit pas. J'habite en Suisse. Euh, si vous êtes sur YouTube, vous voyez euh, bah, la vue de chez moi parce que j'ai déménagé il y a maintenant euh, à peu près un an euh, pour euh, bah, tout simplement vivre mon rêve d'être sur les bords d'un très beau lac et donc le lifestyle est très important pour moi. Euh, mais en fait, moi, quand j'ai démarré, je n'étais pas entrepreneur, je le suis maintenant depuis 10 ans, j'ai démarré, en fait, par faire des études littéraires. Et d'ailleurs, pour tout dire, j'étais assez nul en maths, donc comme quoi, tu vois, on peut quand même réussir à monter des business tout en étant nul en maths, et on peut aimer aussi, alors, la comptabilité... Je ne suis pas comptable, mais disons que faire des business plans et comprendre les chiffres, même quand euh, on était nul en maths petit, ce qui était complètement mon cas. Euh, j'ai quand même eu deux en maths au bac L, hein, donc c'est pour te dire, bac ah, okay. littéraire. Donc, euh, il y avait un bon niveau, un bon level, mais euh, j'ai fait des études littéraires. Je me suis rendu compte que je ne voulais pas enseigner, que c'était un métier qui ne me convenait pas. Et donc, qu'est-ce que je pouvais faire de plus éloigné que l'enseignement Eh bien, je suis tombée dans l'entrepreneuriat. Aussi un peu par hasard, parce que à l'époque, du coup, mon compagnon m'a demandé de l'épouser, on a trouvé une bague de fiançailles, enfin, on voulait chercher une bague de fiançailles, on n'a pas trouvé. Et donc, euh, on s'est dit, mais c'est fou quand même à quel point l'expérience dans les marques de joaillerie est intimidante et stressante, c'est une épreuve à passer, alors que ça devrait être, un moment de plaisir. Et du coup, clair. on, on s'est dit, mais franchement, on a envie de créer une marque qui soit plus à notre image, qui soit chaleureuse, qui soit entière, qui soit bienveillante, avec, avec de la très, très belle qualité, mais qui permette tout simplement qu'on se sent bien. Et donc c'est pour ça qu'on qu a créé Gimio il y a maintenant dix ans et, et en fait euh, bah, en gros Gimio a assez rapidement bien fonctionné parce que je pense que ça parlait vraiment à un marché qui voulait de la qualité mais en se faisant bien traiter si tu veux et, <rire> et, euh, et, et du coup, euh, et du coup, euh, et du coup bah, voilà ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Euh, on, on est maintenant une soixantaine de, de personnes chez Gimio. Euh, avec saint ateliers qui travaille dans, dans toute la France, enfin, vraiment une marque qui s'est vraiment, vraiment bien bien, bien implantée. Et, et puis, puis que comme je m'ennuyais un, un peu, mais aussi parce que c'est euh, pas vrai, je, je m'ennuyais pas, pas tout, du tout, mais, mais j'avais envie, envie, envie d'autres choses, j'avais envie de, de continuer à explorer, et à connaître. En fait, j'ai lancé un podcast il y a maintenant quatre ans, qui initialement s'appelait donc Le gratin et qui maintenant s'appelle le podcast de Pauline Ennio. Et en gros, ce podcast c'était tout simplement un podcast où je fais un peu comme toi, c'est-à-dire que j'interviewe des personnes pour parler de leur métier, de leur activité. C'est pas uniquement entrepreneurial, même si un fort biais. Et et en fait ça m'a vraiment énormément plu, ça a fait que j'ai commencé à développer une communauté et donc de fil en aiguille si tu veux je suis devenue plus médiatique alors que c'était pas prévu euh, et donc, euh, et donc bah, suite à ça j'ai reçu tellement de messages de personnes qui me disaient bah, je veux en savoir plus j'aimerais plus de contenu de ta part j'aimerais des contenus qui soient plus actionnables, plus concrets notamment des entrepreneurs, j'ai créé ensuite euh, Damian qui est donc en fait un programme de formation pour entrepreneurs et de développement personnel et qui me permet en fait si tu veux d'aller plus loin dans le côté on va dire, par rapport au podcast où ça reste, euh, c'est pas à la surface, mais disons qu'on euh, est quand même moins dans le pratico-pratique.
0: Donc si je reviens sur la partie Gbio, donc tu disais que au début, l'expérience était intimidante. Est-ce que tu peux un peu raconter ce qui t'est arrivé toi personnellement quand vous avez cherché ça Parce que moi aussi, ça m'est arrivé quand... Ah ah. Bah ouais, quand, quand j'ai demandé ma femme en, en mariage, j'étais en galère pour trouver, excusez-moi le terme, hein, en galère pour trouver une, une bague de fiançailles. J'étais obligé d'aller dans un salon du mariage pour aller acheter une bague. Tu vois, c'était une catastrophe. Ouais. Donc, raconte-moi un peu, c'est quoi un peu le, le, les prémices de ça et comment ça s'est passé du coup
1: Bah écoute, nous, on n'avait pas de bague de fiançailles dans la famille. Et quand mon copain m'a demandé de l'épouser, j'ai dit oui, mais on savait vraiment pas où aller, on n'avait pas de tu sais, as des, des familles dans lesquelles tu as un peu un joaillier qui est là de génération en génération qui se transmet, nous c'était pas le cas donc on savait pas du tout où aller, donc on était vraiment paumés, donc on a commencé à aller sur internet à se dire ok, ouais, mais c'était pas évident tu vois, de, de savoir déterminer la part des choses et puis il faut dire quand même que tout ça était en 2011, en 2011 la joaillerie online, il n'y avait personne en fait, et donc bon bah on, on a été ensuite chez les grandes maisons parce qu'on s'est dit on ne vit qu'une fois, on connaît rien au monde de la joaillerie, on va aller voir, donc on a fait l'erreur, si je puis dire, d'aller place Vendôme euh, et, euh, et de se dire ok, on va aller, on va aller découvrir, mais aussi dans une perspective où on se disait c'est une fois dans la vie, c'est un moment qui est censé être incroyable, et donc bah, on, veut, on veut voir les plus belles choses, quitte à ne pas acheter, mais juste pour rêver. Et en fait, malheureusement, on est tombé de haut, parce que, euh, alors, les pièces étaient très belles, hein, les bijoux étaient très beaux, mais c'était sincèrement extrêmement stressant. Encore bien plus que de te parler, Nicolas, aujourd'hui, c'était très stressant de rentrer dans les bijouteries, parce que t'avais un vigile à l'entrée, c'était fermé, on te regardait de haut, enfin, il te toisait, tu vois, en plus, je me rappelle, c'était l'été, ah oui. j'étais habillée en short, Moche, tu vois, mais j'étais pas habillée non plus sur mon 31, mais vraiment limite, enfin, euh, je sentais que vraiment les gens me regardaient. comme mais qui, qui étais-je d'ailleurs? À tel point que chez une des marques, je ne citerai pas, la vendeuse nous a quand même dit à un moment donné Je suis désolée, je ne suis pas sûre que cette que notre maison soit faite pour vous. Donc, il nous vraiment. a littéralement foutu dehors, tu vois. Ah, tu m'étonnes. Donc, toi, tu es en couple avec euh, en train d'essayer de vivre un beau moment et on te fout dehors. Enfin, franchement, ça te ruine l'expérience, mais totalement. Et en plus de ça, les prix étaient évidemment très élevés. Enfin, on nous montrait que des bijoux à 50 000 euros. Enfin, tu vois, c'était complètement décorrélé de la réalité. Mais on s'est dit, mais c'est pas possible. Comment font les gens qui cherchent un beau bijou Et donc, en en parlant autour de nous, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout les seuls à avoir vécu cette expérience, que chez les grandes maisons, en fait, il y avait essentiellement une clientèle Asiatiques, euh, des pays du Golfe, mais très peu de Français, et que la plupart des Français allaient chez ce qu'on appelle des joailliers de quartier, c'est-à-dire, euh, bah voilà, ces joailliers qui ont pignon sur rue, euh, qui sont pas des marques, mais qui sont euh, des artisans quoi. Le problème de ces joailliers artisans, c'est que ben bah, en fait, il faut les connaître. Si tu sais pas chez lequel aller, tu sais pas, tu vois, s'il si va en fait euh, t'arnaquer entre guillemets ou pas. C'est un peu comme un garagiste, tu vois. C'est de la confiance. Hein. Et euh, et puis en plus de ça, ben bah, en fait, il te fait faire une bague sur mesure. Si t'es pas content, tu l'as dans le baba parce que tu peux pas faire de retour, etc. Donc il y avait beaucoup de problèmes euh, et donc c'est à cette occasion, si tu veux, qu'on a eu un vrai déclic en se disant « mais c'est pas possible à quel point la joaillerie est un secteur qui n'a pas été modernisé ». Euh, et comme on cherchait tous les deux à ce moment-là dans notre vie une aventure entrepreneuriale, on s'est dit « c'est ça ». Mais ce qui est fou, Nicolas, c'est que franchement, on n'y connaissait rien, mais rien. C'est-à-dire que je savais à peine faire la différence entre un diamant et un saphir, tu vois, à l'époque.
0: Mais, mais, mais toi, tu aimais bien les bijoux C'est quelque chose que, que, ou sans plus, quoi bah, je suis une femme, si tu
1: veux, je, mais je n'avais jamais acheté un bijou de ma vie. Je n'y connaissais rien. Euh, je, je, la bague de fiançailles a été le moment où j'ai commencé à m'intéresser à cet univers. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que pour beaucoup de nos clients, c'est vraiment le, la, la première fois, si tu veux, où tu commences à t'y intéresser. Et en fait, c'est un, un univers qui est fabuleux. Mais moi, je peux te dire la vérité, c'est que quand je me suis lancée dans la joaillerie avec Gemio il y a 10 ans, je ne m'intéressais pas au secteur de la joaillerie. Je n'y connaissais rien. Franchement, pour moi, c'était comme... Euh, c'était pas plus ou moins intéressant que des sacs, des chaussures, enfin c'était sympa tu vois mais et en fait c'est en creusant avec les années en m'intéressant, moi je suis assez convaincue quand on s'intéresse à quelque chose ça devient intéressant et pour le coup la joaillerie c'est un secteur où en plus il y a une profondeur si tu veux très importante parce qu'entre les pierres, les métaux, l'artisanat, enfin il y a beaucoup beaucoup de choses à comprendre et donc je me suis passionnée pour ce secteur mais de manière si tu veux complètement inattendue c'était pas une passion d'enfance quoi
0: et, et, et donc alors vous vous êtes dit on va se lancer là-dessus euh, qu'est-ce que tu fais Tu fais une étude de marché, euh, tu dis euh, quel est le produit que je veux faire, combien ça coûte, c'est quoi un peu, euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête avec, euh, avec ton mari à ce moment-là
1: Alors là, euh, ton côté euh, geek du chiffre ne va pas euh, être très euh, heureux de ce que je vais te dire, mais, mais, mais je vais t'expliquer pourquoi je pense que c'est quand même la bonne manière de faire. On n'a absolument pas fait d'étude de marché, mon mari qui avait fait du conseil, euh, et du conseil notamment en stratégie et en finance, euh, m'a dit « c'est bon, on va faire une étude de marché pendant trois mois ». Euh, on, va, on va apprendre quels sont tu vois, les meilleurs canaux d'acquisition. Enfin, on va, on va tout étudier. Et je lui ai dit, pas du tout, on ne va pas faire ça, on va essayer de se lancer. Et on va se fixer un objectif qui est qu'en trois mois, on ne va non pas faire une étude de marché, mais on va essayer de créer notre premier site internet pour vendre des bijoux. Donc, on va se fixer une deadline pour le faire et on va agir. Et c'est effectivement ce qu'on a fait. Pourquoi est-ce que je lui ai proposé de faire ça Parce qu'en fait, la réalité, c'est que même si ce n'était pas la bonne idée, c'était notre première boîte. On n'y connaissait rien. Faire une étude de marché ou pas, ce n'était pas la question. La question, c'était est-ce qu'on arrive à bien travailler ensemble Est-ce qu'on est capable de faire un site internet On n'a pas d'argent, est-ce que c'est possible On ne connaît rien au secteur de la joaillerie. ça se trouve, on ne va même pas réussir à trouver un atelier. Donc en fait, si tu veux, avant de commencer à faire une étude de marché pour se dire est-ce que c'est le bon business ou pas, on s'est plutôt dit, on va essayer déjà de voir si on est capable d'être entrepreneur, et ensuite, on fera une étude de marché. Et donc, l'étude de marché, on l'a faite et on en a fait ensuite bien des fois derrière. Mais on l'a faite dans un deuxième temps, après cette période, on va dire, de test de trois mois, qui était plus un test, si tu veux, sur nous-mêmes, euh, de notre capacité à entreprendre, en plus en couple, puisqu'on a travaillé ensemble.
0: Et, et donc, quand, quand tu as commencé, est-ce que tu avais le feu de l'entrepreneur euh, Tu étais dans l'action C'était quoi un peu ton état d'esprit Tu dis, dis je, vais, je vais tout défoncer. C'était quoi un peu ton, ton, ton état bah.
1: Mon état, c'était d'être complètement inconsciente, puisqu'en fait, évidemment, on pensait... Que, enfin, on pensait, on espérait, on rêvait, on avait vu cette opportunité, ça nous paraissait tellement nul, ce qui était... Enfin, les bijoux étaient très beaux, mais l'expérience nous paraissait tellement catastrophique, il y avait zéro digital en plus à l'époque. On s'est dit, mais franchement, on va, être, on va être complètement nouveau, ça va être complètement différent, donc ça va marcher forcément. Donc, on avait, si tu veux, cette, cet espoir, cette volonté très forte, cette ambition, en fait, tout simplement... Euh, et, en même temps, euh, et en même temps, une très forte capacité de travail, euh, une envie de travailler très fort. Et donc, on a travaillé sincèrement euh, pendant trois mois, mais euh, non-stop. Je ne dirais pas que je bossais jusqu'à 4 heures du mat tous les jours, mais par contre, de 8 h à 20 h 21 h c'était non-stop si tu veux. Mais avec le feu sacré, quoi, avec l'envie d'en démordre et avec tellement peu de moyens et ça qui est assez génial qu'on a aussi fait des petits miracles parce que franchement je me rappelle notre premier site internet par exemple c'était un site wordpress qu'on avait un peu bidouillé qui en fait était une pauvre boutique à 36 euros euh, et on a réussi à créer un site internet qui était complètement convenable tu vois avec 36 euros donc à cause de la contrainte on a réussi euh, vraiment à sortir de terre un site euh, et, et des produits euh, alors que je pense que si jamais on, on avait essayé de faire les choses trop bien finalement on n'aurait probablement rien fait donc ça aussi c'est quelque chose que, que moi j'ai beaucoup en moi qui est le fait d'aimer agir, d'aimer passer à l'action. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est très important. Il faut ensuite de l'analyse, mais disons que pour moi, euh, il faut enfin, toujours faire attention évidemment à ce que l'analyse en fait, ne nous paralyse pas. C'est toujours un peu cette question. donc Ce dosage n'est pas facile à trouver, euh, mais, mais avec mon mari, on est assez équilibré parce que moi, je pense que je suis plus quelqu'un qui, euh, qui aime bien parfois agir trop vite. Je sais que je suis impatiente et que j'ai tendance à prendre des décisions hâtives, mais lui, à l'inverse, arrive à mettre une dose d'analyse qui fait qu'on euh, on est très équilibré.
0: Ouais, ça équilibre. Top. Donc, vous avez sorti le site internet. Il euh, y a quoi sur le site internet Il y a des bijoux euh, y a... Comment y a, ça se passe Il y a
1: beaucoup de choses assez moches, je dois te dire. <rire> à l'époque, c'était, je suis pas très fière, mais bon, on est quand même heureux d'avoir sorti de terre un truc. Euh, D'ailleurs, c'est assez drôle, on a encore dans nos archives chez GEMIO les premières versions du site. L'autre jour, il y a quelqu'un sur Slack qui l'a envoyé. Je peux te dire que <rire> les 60 collaborateurs se sont dit, mais mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur Mais bon, on l'a fait et avec euh, zéro argent. Mais en gros, on avait 5 bijoux à peu près, qui étaient des bijoux que... Euh, j'avais dessiné, mais c'était des bijoux situés d'une grande simplicité. Je ne savais pas dessiner un bijou. Donc, c'était juste des bijoux qui existaient. On avait commencé à trouver nos premiers fournisseurs de pierres. Donc, c'est pour ça que c'était important. L'insight, tu vois, important pour moi, c'était de se dire, on a trois mois pour créer un site internet où si quelqu'un passe commande, on est capable déjà d'avoir le paiement de cette personne et donc tu as toute la partie un peu administrative et comptable quand même, pour revenir sur nos sujets mais tu as aussi toute la partie opération c'est-à-dire tu es capable de lancer la fabrication auprès d'un atelier, tu es capable d'avoir acheté les pierres l'or, etc. Et donc le fait que ça soit aussi concret nous a forcé, nous a permis d'avoir presque une roadmap si tu veux tout ce qu'on avait à faire parce que sinon on n'aurait jamais anticipé que tu es censé tu as les douanes françaises qui t'obligent puisque la bijouterie est, une, est un secteur réglementé, tu es censé faire poinçonner tous tes bijoux et donc j'avais dû aller découvrir ça, quand la première fois j'avais lancé un bijou je me suis dit, ah maintenant en fait il faut le faire poinçonner où est-ce qu'on le fait poinçonner, il faut aller trouver les douanes françaises, etc. Donc tout ça pour te dire que parce qu'on était dans l'action et justement on n'était pas resté uniquement dans l'étude de marché,
0: en fait on a découvert évidemment que la réalité était beaucoup plus complexe que ce qu'on aurait pu anticiper Moi j'y connais rien au secteur de la joaillerie donc ça veut dire que toi tu sors ton bijou Donc si je l'analyse un peu de point de vue opérationnel Et aussi d'un point de vue financier Donc là tu, sur ton site internet Il y a un bijou que toi tu as préalablement dessiné Donc je pense que vous l'avez designé pour que ça ressemble à quelque chose de, de réel euh, J'imagine Oui tout
1: à fait, c'était un bijou euh, Enfin ça ressemble à une photo de bijou si tu veux
0: Ok, donc maintenant il y a quelqu'un qui le commande mm -hmm. Mais sauf que vous, vous n'êtes pas Toi et ton mari en train de, de, de Je sais pas, de, de, de façonner la pierre Comment ça se passe Vous achetez la matière première à qui Qui c'est qui la confectionne Dans quel endroit Et toute cette chaîne, ça coûte combien pour sortir un bijou quoi
1: Ah bah la chaîne, la chaîne, elle est très compliquée. Et d'ailleurs, pour tout dire, les premiers bijoux, on les a vendus à perte. Parce qu'en fait, on s'était complètement planté sur nos pricing. Et qu'en fait, évidemment, la vie est faite que tout est plus compliqué et plus long que prévu et plus cher. Et du coup, évidemment, on s'est complètement planté. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Et donc, euh, et donc, en fait, bah, pour répondre à ta question, effectivement, la chaîne de valeur, elle est longue. tu as en fait le design le design on va dire artistique ça c'est à quoi c'est censé ressembler mais ensuite as autre chose qui est le dessin technique c'est la réalité de en fait concrètement le mec qui est dans l'atelier qu'est-ce qu'il fait et c'est pas exactement la même chose euh, je vais pas trop t'embêter avec des détails techniques joyer, mais globalement quand tu fabriques un bijou en fait tu fonds du métal précieux et donc tu as des parties qui sont censées être un peu différentes de l'objet final parce que tu vas le polir tu vas rajouter des pierres donc par exemple les pierres tu les mets dans des, ce qu'on appelle des griffes c'est comme des petites, euh, des petites pattes de métal qu'on va rabattre sur la pierre ensuite pour la faire tenir mais ça si tu veux ça n'a pas la même forme au moment où ça sort du four à fonte et ensuite au moment où tu le polis. donc en gros tu as besoin d'avoir deux dessins la version finale que tu vas montrer sur ton site pour que le client voit à quoi va ressembler la version finale et puis la version réelle technique pour l'atelier déjà ça tu vois ça a été un petit peu compliqué quand tu ne connais rien à la joaillerie au début euh, tu ne comprends rien à ces trucs là Ensuite, une fois qu'on avait compris à peu près ça, il a fallu trouver des ateliers. Alors là, bon, le bas de combat, pas possible. Ça a été galère parce qu'évidemment, personne ne voulait travailler avec nous, étant donné qu'on ne connaissait rien au monde de la joaillerie. Mais on a fini par trouver un gars qui s'appelle Frédéric, qui est, qui est vraiment encore un ami, qui est une personne qui a accepté de nous tendre la main et de nous faire confiance, qui nous a dit T'inquiète, je te le fais ton bijou. Le truc, c'est qu'il te dit T'inquiète, je te le fais ton bijou. Entre ce qu'il te dit et la réalité, il te dit qu'il va te le faire en deux semaines. Il met dix semaines, bien sûr, à te le faire. Donc, quand tu as ton client qui a passé commande et que tu as 10 semaines de retard sur ta première cliente, tu l'as un peu mauvaise. Donc ça, ça fait partie aussi. C'est pour ça que j'insiste toujours autant sur le fait de faire, parce que toutes ces choses-là, c'est des choses dont tu ne te peux pas te rendre compte si jamais tu ne fais pas les choses et tu ne te passes pas à l'action. Donc voilà, tu as ce sujet-là de la fabrication. On reçoit le bijou après 10 semaines de retard, la pierre était montée à l'envers. C'est-à-dire qu'elle était censée être verticale par rapport à l'anneau et en fait, elle était horizontale. Là, je me dis, mais c'est pas possible, on ne peut pas l'envoyer aux clients comme ça. Donc, rebelote, je dois le renvoyer. <rire> en plus, comment est-ce que tu envoies des bijoux précieux à un atelier Encore un autre sujet qu'il a fallu découvrir. Et ensuite, et finalement, il a fini. Donc, on a eu 15 semaines de retard. On s'est rendu compte qu'on avait complètement explosé le pricing, qu'en fait, ce bijou, non seulement on l'avait vendu à perte, mais qu'en fait, on avait limite payé la cliente en fait, 200 ou 300 euros pour acheter ce on bijou. Mais on a ouais. tellement appris. On a...
0: C'était vraiment le coût de la formation pour vous et ce qui vous avait permis après, euh, pour les autres bijoux, d'être plus, euh, plus éclairé sur ce que vous deviez faire et même le prix de vente que vous alliez apporter sur le site internet.
1: Complètement, parce que tu vois, le prix de vente en fait. Euh il y avait plein de choses qu'on savait pas en, en joaillerie typiquement quand tu mets de l'or euh, sur un bijou en fait, est-ce que tu penses que le, 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 le coût de l'or est le coût qui correspond en fait, au poids du bijou, et bien en fait c'est faux parce que tu as énormément de pertes de métal et pourtant et comme l'or euh, au moment où tu polis tu vas perdre du métal euh, il y a plein de moments où tu perds du métal et du coup si tu veux ça c'est quelque chose que tu as perdu, euh, tu peux rien en faire et il faut quand même le compter dans ton coût de revient tu vois donc en fait à tous les niveaux le coût de revient était faux, pareil au niveau des pierres on nous avait dit, bah, telle pierre va coûter tel prix, et en fait, évidemment, ça coûtait beaucoup plus cher, il fallait un petit peu la repolir, enfin bref, à tous les niveaux, on avait des coûts qui s'accumulaient, qui s'accumulaient, qu'on n'avait pas anticipé, donc effectivement, cette première expérience, et j'ai envie de te dire, pas seulement la première, Nicolas, les dix premières, nous ont permis d'apprendre énormément sur tous ces petits détails.
0: Et tu vois, c'est pour ça que enfin, je pose des questions, comme ça, ça permet de rentrer un peu dans la... On est vraiment dans la technique, tu ah ouais. vois, du, du métier, mais dans chaque étape, il y a forcément des coûts, des charges qui s'y rapportent, mais ce qui est intéressant c'est quand on, se, quand on lance sa boîte, il faut pas avoir peur de perdre un peu d'argent au début parce que c'est ton coup d'apprentissage quoi. Et là tu es en train d'apprendre quelque enfin, chose.
1: Moi, moi je suis assez convaincu que en fait il faut d'abord faire les choses une fois de plus. Je arrêtez de te le répéter parce que c'est chiant mais juste je pense que c'est comme ça que tu apprends la base et après y mets une couche d'intelligence par dessus et d'optimisation mais si tu essayes tout de suite de tout optimiser en fait mon expérience en tout cas c'est que tu passes à côté de plein de détails pratiques que t'aurais pas pu anticiper une fois de plus je te reparle de cette histoire de poinçon, euh, moi le poinçon je savais même pas ce que c'était et en fait on a découvert mais genre euh, limite à l'extrême euh, moment où on devait livrer le bijou que la joaillerie est un secteur réglementé qu'il fallait qu'on poinçonne le bijou, ça aussi ça a un coût ça veut dire qu'il faut que tu demandes à un mec de te poinçonner pour garantir que c'est bien de l'ordre 18 carats. Donc, pareil, ça te rajoute dans ton goût de
0: revient, tu vois. Très clair. Donc, quand vous avez commencé, donc toi et ton mari, euh, qui c'est qui s'est chargé de la partie administrative, compta et gestion sur la partie chiffres comme ça, au début Comment ça s'est passé
1: Excellente question, Nicolas, et j'ai honte de te dire euh, que nous avons radicalement, nous avons fait un 180 chez Gémio, euh, puisqu'en fait, au début de Gémio, mon mari, qui est quand même un ingénieur geek, gérait le marketing, le client et le design des bijoux, quand même. Hein. Et je gérais euh, l'administrative, donc la compta euh, et les opérations, c'est-à-dire les achats, le fait de faire faire, de trouver les ateliers et de gérer la gestion. Et, euh, et en fait, bon, on, a, on a mis peut-être un ou deux ans à changer, mais on a évidemment fait 180 et maintenant, je m'occupe plus de la partie marketing, client, marque, euh, enfin toute la partie, si tu veux, d'acquisition. Et lui, gère plus la partie back-office, donc finance, etc. Lui participe aussi beaucoup au marketing et moi, je participe quand même beaucoup à la finance. Donc, en fait, c'est assez mêlé. Comme on est en couple, je t'avoue qu'on en parle souvent le soir. Mais c'est quand même lui qui en a la responsabilité et moi qui ai l'autre. Parce qu'en en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait évidemment pas visé juste. et que Moi, j'étais meilleur en marketing et lui était meilleur en finance. Mais au début, on n'a pas fait ça tout simplement parce que moi, j'avais une première expérience... Euh, en stage où j'avais pendant 9 mois fait un stage bras droit, euh, une expérience que j'ai adorée où j'étais bras droit du CEO d'une jeune boîte et en fait je les avais aidés euh, à notamment mettre en place un système de comptabilité, ils avaient à l'époque une compta qui était externalisée chez Price et qu'ils avaient voulu réinternaliser et donc ils m'avaient formée euh, à, euh, à saisir la compta sur Sage donc je savais faire de la compta, je savais même faire euh, euh, la déclaration de TVA, enfin tu vois, euh, je... je je ne je dirais, ah ouais. dirais pas que j'étais forte, mais, euh, ah, je, ouais, ouais. Ouais, non, mais ils avaient quand même payé un consultant de chez Price pour, pendant que 9 mois, je sache le faire. Euh, j'avais participé à leur levée de fonds et tout. Donc, comme j'avais un minimum, si tu veux, de connaissances sur le sujet, bah, en gros, euh, au début de j'avais je ne devrais pas trop le dire, mais euh, je crois que j'avais piraté un truc Sage et donc j'avais Sage euh, et euh, je faisais tu vois mes saisies comptables, toutes les factures, euh, débit, crédit et compagnie avec euh, mes... Euh, mes numéros de fournisseurs et tout. Et en fait, bon, la vérité nous a quand même rattrapé c'est que même si j'avais appris à le faire et que je me débrouillais, lui avait beaucoup plus d'affinités pour ça que moi, et donc c'est pour ça qu'au bout de deux ans, on a fini par changer.
0: Ok, et donc c'est lui qui le faisait Vous le faisiez en interne Vous n'avez pas un cabinet qui vous accompagnait pour, pour faire tout ça écoute, au tout début, on n'avait tellement pas d'argent parce qu'on
1: avait, enfin, on était, tu vois, on avait tellement pas d'argent qu'en fait, c'était bootstrap sur tout. Donc, on s'était débrouillé. Et donc, et donc, effectivement, au tout début, ça a duré peut-être 6-9 mois. Euh, c'était moi qui saisissais la compta, euh, night and weekend. Et on avait juste un, un cabinet qui nous aidait, une fois que la saisie était faite, si tu veux, à faire quand même euh, le grand livre, à le rendre un peu plus propre, etc. Mais disons qu'on on essayait, tu vois, de tirer sur les coups. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que l'utilisation de notre temps n'était pas la plus optimale sur la saisie comptable. Et donc, c'est pour ça qu'on a fini par passer par un cabinet juste après.
0: C'est toujours le même que vous avez aujourd'hui ou...
1: Non, on en a changé. On en a changé une seule fois, pour tout dire. Euh, bon, en fait j'avais pris le cabinet qu'à l'époque euh, on utilisait avec ma précédente boîte quand j'étais en stage euh, qui était un comptable un peu old school si je puis dire pas très réactif donc il, il faisait bien son travail mais il n'était pas très réactif et, euh, et du coup on a fini par changer pour un cabinet euh, plus, euh, qui est plus à notre, à notre image et avec lequel ça se passe très bien depuis maintenant euh, je dirais 8 ans hein, quand même
0: Ok et donc comment vous l'avez choisi celui-ci Justement euh, souvent moi je dis aux, aux gens euh, ou même aux experts comptables ou au futur tu vois il faut... Euh... Il faut développer, euh, il faut comprendre les entrepreneurs dans, lequel, dans le monde dans lequel ils évoluent On ne peut pas se contenter de faire une liasse fiscale et un bilan et dire ouais. salut et se rencontrer qu'une fois par an quoi. Comment tu l'as choisi et qu'est-ce que tu attends de lui tout le temps, tous les mois, tout, tous les ans
1: C'est une super question, alors je vais juste l'élargir un tout petit peu Parce que nous non seulement, euh, non seulement en fait on faisait la compta avec eux Mais pendant très longtemps on a fait aussi toute la partie sociale euh, ce qui est assez fréquent d'ailleurs que le cabinet comptable se retrouve à faire le social alors que d'ailleurs c'est pas leur métier en général et je te dis ça parce qu'en fait pour le coup on était hyper satisfait pendant des années sur la partie comptable mais pas sur la partie sociale et on a changé le social il y a un an et maintenant on est beaucoup plus satisfait donc euh, tout ça pour te dire qu'il faut aussi pas avoir peur de changer quand ça se passe mal et on a décorrélé les deux et ça se passe maintenant merveilleusement bien qu'est-ce qu'on a, qu qu a choisi alors c'est plus mon mari que moi en toute transparence qu a, qui a choisi ce cabinet, il nous avait été recommandé euh, et on en avait plusieurs en fait qu'on avait mis en benchmark si tu veux euh, il nous avait recommandé par l'un de nos investisseurs parce qu'on a eu des investisseurs à un moment donné en nous disant qu'ils étaient extrêmement sérieux et, euh, et c'est le cas euh, et en fait ce qu'on a apprécié c'est deux choses c'est les gens avant toute chose j'irais c'est à dire que le fondateur euh, est quelqu'un assez euh, commercial, mais très business, donc avec une vraie vision, si tu veux, euh, euh, assez challengeante pour nous, euh, sur notre, notre, euh, tu vois, sur, justement sur notre bilan, sur toute la, la, la stratégie financière, en fait, qui pouvait avoir un vrai, euh, une vraie discussion intéressante avec lui à ce sujet. Donc ça, c'était hyper précieux. Et d'autre part, les personnes qui étaient en dessous, et notamment la personne qui était affectée à notre compte, euh, et une personne qui était très intelligente aussi, extrêmement méthodique, extrêmement... enfin honnêtement, il n'y avait jamais d'erreur tout simplement. Et donc tu vas me dire comment est-ce que tu le sais en amont euh, bah, En fait, on ne le, le savait pas vraiment, mais comme on avait une expérience un petit peu malheureuse, on va dire avec le précédent où il y avait plus d'erreurs, on était très très vigilants là-dessus. Et je trouve que le sweet spot, c'était cet équilibre entre le fait qu'il y avait l'un des deux qui était quelqu'un avec une vraie vision financière intéressante et l'autre qui était vraiment une personne... Euh, Enfin, si tu veux, qui nous a créé des processus très simples, mais extrêmement robustes, qui fait qu'il y avait une fiabilité totale sur nos comptes.
0: Aujourd'hui, vous êtes 60. Est-ce que tu as quelques chiffres ou quelques métriques à donner sur Gémio ou, euh, ou pas En fait, voilà, en
1: toute transparence, je ne peux pas te dire notre chiffre d'affaires parce que j'ai des investisseurs. Certains d'entre eux travaillent dans le secteur du luxe, enfin, sont même assez haut placés dans le secteur du luxe et ne souhaitent pas qu'on communique dessus. Donc ça, je ne peux pas le faire. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que l'année dernière, on a fait un EBITDA de 1 million d'euros donc plutôt positif euh, que l'entreprise est en forte croissance euh, en gros on a fait cette année on vise quelque chose encore comme 30% de croissance, 35% de croissance donc ça reste des croissances qui sont importantes comme on a une taille qui est non négligeable maintenant on n'est plus du tout sur des trends, tu vois, de 100% de croissance comme ça a pu être le cas au début du GMO mais continuer tu vois, à faire des 100% de croissance sur des boîtes euh, qui font euh, plusieurs dizaines de millions c'est euh, quand, euh, quand même pas si facile à tenir tous les jours euh, voilà, qu'est-ce que je peux te
0: dire d'autre euh... Non ça me va c'est déjà, déjà très intéressant il euh, y a des gens qui bossent en comptabilité et finance chez GEMIO
1: alors oui on a un CFO donc un directeur euh, financier euh, qui n'est pas... Euh, en fait, il n'était pas formé initialement pour être directeur financier, c'est juste que c'est quelqu'un qui a fait une école de statistique et qui est très euh, câblé pour les maths. Initialement, pour la petite anecdote, il n'était pas censé être notre directeur financier, c'était notre directeur technique. Et en fait, de fil en aiguille, et ça, c'est arrivé très souvent chez Gémio, des personnes, quand on a identifié leur talent, en fait, on les a changés de poste et ils se sont épanouis ensuite dans un autre poste qui était plus en phase, si tu veux. Bah, comme moi, je t'en parlais au début, je faisais de la compta et finalement, je suis sur le market. C'est pas parce que quelqu'un le mieux dans son poste qui en fait il n'est pas bon pour l'entreprise mais c'est juste parfois un autre endroit et donc notre CFO typiquement est maintenant euh, vraiment très épanoui et je pense qu'il fait très bien son travail sur la partie euh, euh, sur la partie finance et il a dans son équipe en fait euh, plusieurs personnes qui gèrent on va dire le day to day donc euh, bah, tu vois typiquement la gestion des paies avec notre cabinet donc une partie sociale et une partie qui est plus euh, nous on appelle admin en interne mais qui est en fait un peu comptable donc c'est pas du tout la saisie mais c'est aller pourchasser les gens pour aller chercher les factures manquantes s'assurer en fait que tous les lettrages sont bons etc pour en fait prémâcher le travail de sorte que le cabinet ensuite n'est pas trop à se poser de questions
0: et ça, c'est qui qui a recruté ces, ces personnes Est-ce que c'est toi avec ton mari Est-ce qu'il y a quelqu'un en interne qui l'a fait Je suppose que toi, tu les as rencontrés parce qu'une taille de 60 personnes, c'est quand même important de rencontrer tout le monde. Euh,
1: alors, je n'ai pas participé au recrutement. En euh, fait, j'ai participé au recrutement du CFO, mais à l'époque où il était directeur technique et euh, de la personne qui fait toute, toute la partie sociale. Je n'ai pas participé au recrutement de la personne euh, donc, que j'appelle admin qui euh, pourchasse, comme je disais les gens. Elle ne fait pas que ça. Elle fait aussi tous les virements. Elle fait beaucoup de choses. Euh, mais en l'occurrence, euh, cette personne-là, c'est le CFO qui l'a recruté donc directement euh, et l'autre personne c'est euh, mon mari et moi et notre comex en fait parce que nous la manière dont on travaille c'est que très souvent il y a le manager en lead si tu veux donc en, dans le cas du CFO ça serait lui qui fait passer les premiers tours d'entretien, qui fait un premier filtre etc et ensuite il y a un dernier tour où euh, le comité de direction en général euh, donne son avis et peut
0: faire veto ou pas sur la personne. Ok c'est quoi euh, les pépites que toi tu recherches chez les collaborateurs que tu recrutes Alors évidemment eux Mais aussi de manière générale Parce que je pense qu'on recherche toujours quelque chose Avec l'histoire ou la culture de l'entreprise oui. Est-ce qu'il y a des prérequis Tu dis ça c'est obligatoire Et je l'ai aussi recruté pour ces raisons-là bah, Chez Gémy on a une culture
1: d'entreprise extrêmement forte Ça peut paraître un peu bateau de le dire Mais tout le monde nous le dit de l'extérieur Même nos collaborateurs nous le disent On a une culture d'entreprise très très forte euh, Et il y a deux critères je pense Qui participent à cette culture d'entreprise Et qui sont vraiment là le premier c'est qu'on a une culture qui est extrêmement méritocratique qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les gens qui bossent bien sont très largement récompensés ça veut dire qu'ils vont avoir des très bons bonus ça veut dire qu'ils vont pouvoir changer de poste l'exemple de ce CFO est en est un si tu veux mais on a des personnes qui ont été stagiaires et qui, sont devenues, qui ont à des postes de responsabilité très importants maintenant donc quand tu es bon globalement tu es récompensé à tous les niveaux et donc l'ambition d'une certaine manière est récompensée mais j'y ajouterai un, un petit euh, bémol, c'est que ça n'est pas une ambition où tu es censé marcher sur les pieds des gens parce que le deuxième point, et ça m'amène à mon deuxième point, c'est qu'en fait on est on a un esprit très familial chez Gémio. et donc ce que ça veut dire c'est qu'en fait l'entraide, le fait de ne pas se marcher sur les pieds, euh, le fait de ne pas se marcher sur les, sur les pieds les uns des autres pardon, mais de pas se tirer dans les pattes si tu veux, c'est très important et donc j'aime pas le mot bienveillance parce qu'il est un peu trop euh, utilisé mais disons qu'on n'est on pas des bisounours mais par contre on veut que ça soit des gens bien qui soit dans l'entreprise, des gens qui soient honnêtes et des gens qui veulent aussi enfin, le bien de l'entreprise de manière générale. Donc en fait, cette double culture méritocratique qui récompense le travail bien fait et les gens qui apportent beaucoup de valeur, donc avec une forte culture du, coup, du feedback, etc., alliée à beaucoup de bienveillance et le fait qu'en fait, tout simplement, on essaie de faire en sorte que les gens deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est pour ça, tu vois, que par exemple, quelqu'un qui n'est pas parfaitement épanoui dans son poste, on essaye de le changer de place, etc. Ça, c'est quelque chose qui fait une très, très forte culture chez Gémio, qui fait qu'on a énormément de loyauté et on a des gens qui sont
0: dans la boîte depuis euh, 7-8 ans. Ok, d'accord, super. Euh, donc, toi, donc, aujourd'hui, euh, vous... vous... Ah, T'as fait des rentrées des investisseurs C'était à quelle période que vous avez fait rentrer des investisseurs
1: Alors à plusieurs périodes En fait c'est arrivé en, en, en plusieurs fois La première fois qu'on a fait rentrer des investisseurs C'est quand on, on s'est dit bon bah on a créé à partir de rien ce site internet. On commence à vendre des premiers bijoux, mais bon, la version craquée de Sage, c'est peut-être plus possible. Il va peut-être falloir à un moment donné trouver, <rire> tu vois, des alternatives, professionnaliser un petit peu tout ça. Et donc, et de Photoshop et de tout. Hein. Enfin, il faut être un peu pirate <rire> au début quand même. Et du, coup, euh, et du coup, en fait, à ce moment-là, ça faisait à peu près six mois que l'entreprise existait. On s'est dit, OK, on ne se payait pas, bien sûr. Euh, on s'est dit, OK, maintenant, il faut qu'on commence à avoir une vraie structure. Mais on l'a fait après avoir testé notre capacité à faire et donc une fois qu'on a fait ça on a cherché des investissements et je dois dire que ça s'est passé extrêmement bien et très rapidement parce que justement comme on avait prouvé d'une certaine manière qu'on arrivait à sortir de terre une boîte avec euros juste à force d'énergie de volonté et de travail ben en fait les gens ils mettent beaucoup plus de l'argent là dessus que quand tu vas les voir avec un Excel géant en leur disant je vais révolutionner ouais, la terre tu vois. donc euh, en fait ça a très bien marché en trois semaines on avait bouclé une première levée de fonds autour de, je ne me rappelle pas les détails mais je crois que c'était 350 euros à peu près, okay. ce qui pour l'époque n'était pas si mal. Bah, C'est clair et euh, ensuite, on a fait une deuxième à peu près six mois plus tard parce qu'on a voulu, euh, on a voulu bah, on a appuyer sur l'accélérateur. Donc, on a refait une deuxième de 600 000 euros. Et ensuite, encore un an plus tard, on, pour le coup, on a fait une levée de fonds avec un fonds d'investissement. Donc, les deux premières fois, c'était des business angels, donc des particuliers, si tu veux, qui peuvent être quand même des professionnels de l'investissement, mais qui ne sont pas euh, dans un fonds. Et, euh, et donc, la dernière fois, on a fait, euh, on a fait une levée euh, un peu plus de 3 millions avec un fonds d'investissement. Mais euh, depuis cette date, et ça c'était en 2013, euh, on a vraiment voulu être une entreprise rentable et autofinancée. Et donc on est maintenant, euh, on a, ne on a, on fait plus de levée de fonds, en tout cas ce n'est pas prévu à l'ordre du jour. Et on est aujourd'hui, bah, je t'ai parlé de notre EBITDA, on est une entreprise rentable.
0: Ok, euh, très clair. Quels sont les indicateurs financiers que toi tu analyses par rapport à ta position Donc j'ai bien compris, toi tu t'occupes plutôt de la partie... Euh... Market, tu vois en tout cas l'image de marque de Gemio mm -hmm. en, en collaboration aussi avec Sharif, euh, c'est comme ça qu'il s'appelle Oui exactement Exactement, Avec Sharif, donc ça c'est ton mari euh, Qu'est-ce que toi tu analyses dans ton projet Les KPIs où tu dis ça c'est ce qui me... Voilà, c'est ce qui me permet de, de, de voir le poumon de ma boîte ou en tout cas, comment, comment ça se positionne. Quoi.
1: Bon, il y en a plusieurs. La marge est quand même évidemment un indicateur très important parce qu'en fait, la marge en joaillerie, ça veut dire quelque chose de très concret. C'est la désirabilité de la marque. Plus tu as une marge élevée, plus ça veut dire que les gens sont prêts à payer cher ton produit parce qu'ils veulent l'avoir. Et donc, d'une certaine manière, ça traduit à quel point tu as réussi à travailler sur ton image de marque. Au début de Gémyo, on avait une marge qui était extrêmement faible parce qu'on était une marque inconnue, d'ailleurs même négative, comme je te disais, parce qu'au début, on vendait à perdre. Euh, mais tu vois, notre marge, elle était, elle était dégueulasse. Et avec le temps, plus on a investi, si tu veux, en marketing, plus on a réussi à augmenter notre marge. Et je ne te dis pas qu'on est au niveau des marques comme Cartier. Et d'ailleurs... Pour moi, c'est un très bel indicateur. Les marques comme Cartier ou Van Cleef Arpels sont des entreprises avec des marges très importantes pour de la joaillerie parce que ce sont les marques qui ont réussi à créer le plus de désir. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est aussi une histoire de coup de revient, bien sûr, et de à quel point tu arrives à négocier avec tes différents partenaires. Mais c'est quand même aussi un très fort indicateur, je trouve, de la désirabilité de ton marketing et de ton produit.
0: Très clair. Très Donc... clair. Comment on fait pour améliorer la marge dans une industrie comme ça Donc, comment moi je l'interprète par rapport à ce que tu me dis Je dirais ça. Donc là, tu dis je vais négocier avec euh, mes fournisseurs. Donc finalement, tu vas essayer de tirer les coûts euh, vers le bas. Mm -hmm. pas, euh, évidemment, tu ne vas pas baisser la qualité de ton produit, évidemment. Et par contre, tu vas essayer d'augmenter le prix parce que plus le prix sera important, et là, c'est là où tu dis ça démontre. La désirabilité de ta marque, c'est bien ça
1: Exactement. il bah, y a deux exactement. as résumé. Il y a deux manières en fait de jouer sur la marge. Soit tu baisses les coûts, soit tu augmentes le prix. Tu peux baisser les coûts, mais il y a un moment donné où tu peux pas les baisser tant que t'as évidemment, sans perdre en qualité. Et d'ailleurs, enfin, euh, tu, tu feras moins de chiffre d'affaires et finalement ta marge va finir par redescendre aussi parce que tu auras plus de SAV, etc., qui seront aussi impactés dans la marge finale. Donc en fait, en réalité, les coûts, tu peux un peu jouer dessus, notamment avec la hausse du volume, mais bon c'est quand même quelque chose à un moment donné tu peux plus trop faire grand chose
0: Pas une magie, quoi. tu vas pas, pas révolutionner tout euh...
1: bah, surtout que nous on a fait le choix de travailler sur une fabrication française alors il y aurait quelque chose, un, un, un énorme gain de marge qu'on pourrait avoir c'est si jamais on décidait d'aller fabriquer en Asie typiquement nos bijoux mais c'est un choix après stratégique si tu veux qui fait que nous on préfère payer plus cher la fabrication mais qu'elle soit uniquement française c'est important pour nous et donc bah, voilà pour l'instant ça risque pas de changer et du coup on, on, est, on, est, assez, on est assez clair là dessus donc il y a effectivement les coûts et puis après il y a l'augmentation du prix et l'augmentation du prix prix, bon alors déjà il traduit une réalité qui est un peu triste qui est l'augmentation des matières premières mais qui est réelle donc tu augmentes un peu le prix et puis surtout quand tu lances des nouvelles collections des nouveaux produits en fait tu peux essayer de jauger quelle est la valeur perçue de ce produit pour ton client et typiquement, plus tu as, as un actif qui est créatif, plus tu as réussi à faire quelque chose de nouveau et tu as investi beaucoup sur du marketing nouveau aussi, donc à la fois au niveau du produit et du marketing, plus tu vas réussir à créer une marge qui est importante par rapport au coût de revient. Alors que sur des produits qui sont très simples, type une bague de fiançailles solitaire, la marge elle n'est pas énorme parce qu'en fait, même si tu fais un très bon produit, très bonne qualité, euh, c'est éminemment comparable. Donc en fait, la marge, c'est le reflet de la désirabilité et de la différenciation de la
0: marque. Hyper intéressant. Euh, donc là, tu as cet, cet indicateur que tu analyses. Est-ce qu'il y en a d'autres Je suppose que oui.
1: Bah, bien sûr. Après, au niveau marketing pur, il y en a énormément. Le coût d'acquisition client, euh, ça, évidemment, c'est un indicateur très fort aussi. Donc, euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle. C'est financier, mais c'est financier à un niveau euh, très marketing. Euh, donc, c'est combien chaque client te coûte. Alors, évidemment, il faut avoir en tête que c'est... Quelque chose qui est une moyenne. Donc, ça veut dire que t es, t es une, tes clients récurrents coûtent quasiment 0 euros, alors que les nouveaux clients coûtent beaucoup plus cher, que voilà, tout est extrêmement variable. Mais c'est une très bonne moyenne parce que je trouve que c'est un indicateur qui varie du coup en fonction des mois et qu'on suit mois par mois et qui te permet en fait de voir globalement si t'es dans une phase de, de vraiment d'acquisition de notoriété, auquel cas en fait tu vas pousser l'acquisition client et elle peut coûter très cher. Et donc, elle peut coûter quelque chose comme 200 euros par exemple dans notre cas. Et par contre, t'as des mois sur lesquels t'es plus en train de récolter les fruits de ton acquisition et où là en fait ben non ça tourne d'une certaine manière tout seul et donc tu vas avoir des mois qui sont beaucoup plus rentables que d'autres. Et en fait c'est un peu un jeu d'accordéon je trouve. Si tu que des mois sur lesquels ton acquisition client est très faible en fait tu, tu, vas, tu vas être uniquement sur des actions de, de rentabilité mais pas en fait aller chercher du, de la nouveauté et donc tu vas pas avoir un esprit de conquête si, si tu veux et à l'inverse quand tu vas faire que si tu fais que de la conquête à un moment donné la rentabilité elle s'éloigne beaucoup. Donc il y a un espèce d'équilibre à trouver.
0: Très clair. Euh, merci pour pour ce tuto, c'est trop bien parce que euh, c'est intéressant de voir que quand on analyse et quand on n'est que sur les chiffres, tu vois. Et ça qui est intéressant euh, d'avoir une vision entrepreneuriale, c'est qu'on ne peut pas analyser les chiffres euh, au moins le mois ou en t. Il y a toujours une vision aussi un peu stratégique. Si tu ne dépenses pas aujourd'hui, tu ne vas pas récolter demain aussi, tu vois.
1: C'est sûr. Bah, nous, en fait, en joaillerie, et là-dessus, c'est assez différent de beaucoup d'autres secteurs, je pense. C'est que la joaillerie, je te donne un indicateur rigolo... Les gens vont en général 12 fois sur le site Gémio avant de passer commande. Ils mettent plutôt entre 6 et 3, enfin entre 6 et 3 mois pour se décider à passer commande. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que les chiffres que tu regardes à l'instant T, ce n'est pas du tout le reflet de tes actions maintenant. Si elles reflètent tes actions d'il y a 6 mois... Donc ça, il y a un jeu à faire de pondération, si tu veux, pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui a vraiment marché ou pas. Et, euh, et en ça, c'est peut-être différent de certains actifs, donc, dont euh, ce que je fais, par exemple, sur les formations, où tu es beaucoup plus sur de l'instant T.
0: Euh, à un moment donné, au début de, de l'échange, tu as dit que euh, as voulu, tu souhaitais voir autre chose. Et donc, c'est là où, en 2017 ou 2018, tu as commencé à partir sur euh, le podcast.
1: Ouais, ouais bah ce qui s'est passé c'est que ça faisait euh, 7 ans qu'on euh, avait créé Gemio avec Sharif et euh, ça se portait bien, on était, voilà ça allait mais, euh, mais moi j'ai eu un moment de moins bien euh, honnêtement où, où je, je me suis posé beaucoup de questions euh, est-ce que c'est ma place est-ce qu'il faut que je fasse autre chose euh, on a eu un peu des problèmes RH à l'époque dans l'entreprise et du coup euh, j'étais pas, pas très bien et donc j'ai eu besoin de m'inspirer sincèrement et de, de trouver autre chose, il y avait un autre phénomène aussi c'est que quand ça se passe un peu moins bien dans ta boîte et que tu as mis tellement d'énergie dedans, euh, tu as tellement travaillé, si tu n'as quasiment plus que ça d'une certaine manière, au moment où ça va moins bien, tu dis, mais euh, en fait, j'ai rien d'autre dans ma vie, tu vois. Et donc j'avais besoin d'autre chose. Et, euh, et donc, c'est à ce moment-là que je me suis mis à écouter des podcasts. En fait, pour la petite histoire, c'est d'abord que j'ai commencé à faire de la course à pied pour m'aérer. Et en faisant de la course à pied, je me suis mis à écouter des podcasts. Je me suis rendu compte que c'était génial, que j'apprenais plein de choses, que je découvrais plein de personnalités incroyables. Et je vais sur mon Apple Podcast Store français et je me rends compte, mais c'est fou, il n'y a quasiment pas de podcasts en France. À l'époque, tu avais les grosses têtes, euh, on de l'atte. Enfin, tu vois, tu avais que les... Ouais, enfin voilà, c'est ça, tu que les trucs de la radio, tu vois, qui étaient rediffusés quoi. C'était même pas des podcasts natifs. Je me suis dit "Merde, c'est pas possible." Et donc finalement, je me suis dit "Bah, pourquoi pas Pourquoi est-ce que moi j'ai quand même un réseau, j'ai une expérience entrepreneuriale Pourquoi est-ce que je j'essaierais pas Et donc assez rapidement, toujours dans cette même perspective de tester avant de me lancer vraiment dans quelque chose, je me suis dit "Bon bah, je vais acheter du matos, euh, je vais prévoir 3 4 épisodes." En deux semaines, je l'ai fait. Et puis, si, si ça me plaît et que ça marche, bah, tant mieux. Mais plutôt tu vois, que de partir sur un, une analyse du marché et tout. Mais franchement, en deux semaines, c'était fait. Euh, j'avais décidé, j'avais acheté sur Amazon mes micros, euh, mon enregistreur que j'ai toujours aujourd'hui et euh, j'avais calé mes premiers rendez-vous et je me suis lancé. Et euh, trois semaines plus tard, euh, j'avais euh, sorti mes épisodes et j'avais pris un plaisir fou. Je m'étais éclatée et très tôt surtout, j'ai répondu à un besoin parce que, comme je te le disais, il n'y avait pas d'audience en fait. Y avait, y a, y a, pardon, il y avait une audience, mais il n'y avait pas de contenu euh, français.
0: Et donc pour toi, c'était une, une forme de soupape, ce, ouais. ce side project Totalement. Est-ce que toi, tu t'ennuyais un peu chez Gébio aussi Est-ce qu'il n'y avait pas une forme de lassitude Parce que j'ai l'impression que si, que toi, tu enfin, as envie d'y aller, tu as envie de mettre les mains dans le cambouis, etc. Et tu as envie d'exécuter.
1: Écoute, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie euh, assez clairement, donc euh, j ai, j ai, je. je j'ai pas une capacité, en fait je peux avoir une tendance à m'ennuyer si jamais je fais des choses trop re redondantes, là on est sur une telle croissance chez gémeo on est en train d'ouvrir à l'international que je m'ennuie plus du tout mais effectivement à cette époque, comme nos chiffres étaient moins bons et que moi je suis beaucoup en charge du marketing, j'avais moins d'argent à investir j'avais moins de trucs à tester et donc tu vois il y avait un moment où je tournais un peu en rond quoi, j'ai essayé de trouver encore des idées mais bon c'était pas facile et donc je pense que c'était ça, c'était moi ce qui me pesait beaucoup c'était les problèmes RH qu'on a eu euh, où franchement euh, du coup euh, personnellement ça me faisait du mal et donc, j'avais envie aussi d'autre chose. J'avais envie de penser à autre chose, tu vois. Et, et c'est beaucoup ça qui m'a aidé euh, Je pense que j'avais aussi peut-être un petit truc d'ego qui fait que j'avais envie de créer mon truc toute seule juste pour, tu vois, me prouver à moi-même que j'en ai été capable. Et, et donc,
0: voilà. C'est ces trois phénomènes, je pense, qui ont joué. OK. Euh, alors, j'ai regardé, je pense que sur euh, le podcast, tu as dû sortir à peu près 340 épisodes. En tout cas, au moment où, je, au moment où, je, où, où, où on discute.
1: Ça m'effraie, moi aussi. Hein. <rire> euh...
0: Moment pub. Euh, juste, c'est quoi ta tas de quelques épisodes
1: préférés Ça m'intrigue ça de te poser cette question.
0: Il y en a un sur la Nego que j'ai adoré.
1: Ah, Edouard Beltran, le dernier, là. Ouais.
0: Exactement. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé parce que parce que j'ai ai, ai aimé le fait de dire la préparation, c'est ouais. euh, hyper important de pouvoir, de pouvoir réussir dans ce genre d'exercice. tu vois ouais, Donc celui-ci, c'est euh, celui qui me vient. Et il y en avait beaucoup aussi au début. Au début, il y avait un, un petit aspect un petit peu entrepreneurial aussi, euh, je, je me rappelle. Il y avait mmh. quelqu'un sur les neurosciences que j'ai écouté. Ouais. Je ne me rappelle plus du nom, évidemment. Mais en tout cas, euh, il faut y aller. quoi
1: Cool. Bah merci écoute, pour cet instant pub. <rire> euh,
0: donc alors, Quels sont, toi, les grands enseignements que tu as pu en retirer Parce que là, en tu fait, as pu modéliser... Euh,
1: Ouais, alors en fait, en vrai, moi je crois beaucoup à quelque chose, c'est un peu comme un bouquin, un podcast, c'est-à-dire qu'en fonction du moment où tu le lis dans ta vie, t'en retires pas les mêmes choses, tu vois. Donc en fait, ce que je veux te dire, c'est que moi, à certains moments, il y a certaines choses qui m'ont vachement euh, émue et qui m'ont marqué, et puis à d'autres moments de ma vie où j'avais d'autres besoins, il y a d'autres choses. Mais globalement, il y a quand même un, un invariant commun, si je puis dire, que je trouve assez fou, et, 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 et que j'ai remarqué en fait chez quasiment tous mes invités, euh, c'est qu'en fait, ils ont une très très forte honnêteté intellectuelle, une très forte envie, si tu veux, de s'améliorer, de progresser et de se connaître. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué de me dire que c'est des gens qui se posent des questions et qui se posent des questions sur la vie, sur leur business, sur eux-mêmes, qui acceptent le feedback et qui acceptent l'idée de progresser. Je trouve vraiment que c'est assez important de se dire que les gens qui réussissent, en fait, sont des gens qui ben, refusent la stagnation, tu vois. Et tu peux passer par des moments difficiles. Parfois, tu touches le fond parce que ben, quand tu testes des choses, tu te plantes. Mais... Ils en tirent des enseignements, ils disent « Ok, je me suis planté là, qu'est-ce que je fais la prochaine fois ?» Et donc, en fait, je trouve que cette capacité chez la plupart de mes invités à se poser des questions sur eux-mêmes, à essayer de se comprendre, à avoir beaucoup d'honnêteté sur leur force, leur faiblesse, la force, la faiblesse de leur équipe, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, sur lequel j'essaye de, de progresser aussi. Parce que moi, pendant longtemps, pour tout dire, ce n'était pas forcément une de mes forces, d'ailleurs, avant de lancer le podcast. Je pense que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie, mais qui avait aussi un peu des vérités, tu vois. Et je me disais, OK, tellement fonceuse que je ne me posais pas trop de questions, en fait. Et, euh, et ça m'a beaucoup aidé de me dire, non, mais en fait, euh, c'est important de se poser des questions, même sur soi. Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je n'aime pas Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie Quelles sont mes forces Quelles sont mes faiblesses Et donc, euh, tout ça m'a permis de, de, je pense, pas mal progresser euh, pour devenir la meilleure version de moi-même.
0: ouais c'est ça, c'est ça. <rire> euh, super. Euh, OK, alors... Donc ça fait 4 ans aujourd'hui, euh, maintenant. Oh, si, si...
1: Bah, je vais fêter les 4 ans là, euh, genre le 1er mars. Donc, tu vois.
0: Bonne... Ah bah bon anniversaire, alors ouais. ça arrive bientôt ouais. du coup. Euh... Vous êtes combien à bosser sur le podcast Je suppose que t'es plus toute seule maintenant
1: oui. Alors, c'est une équipe, mais une équipe... Euh, donc, il y a une personne en CDI euh, qui s'appelle Marie, qui est responsable des opérations. Donc, en gros, qui, on la salue, Marie, euh, qui a été en discussion avec toi, que j'adore, que je salue, euh, qui est ma, ma perle. Euh, c'est tout l'inverse de moi, Marie, c'est-à-dire qu'elle est d'une que structure, d'une organisation méthodique. Elle ne laisse rien passer. Moi, je balance 150 idées à la minute, elle note tout, elle me dit, là, t'as oublié de faire ça, là, t'as oublié de faire ça. Donc, en fait, elle me remet à ma place tout le temps. C'est génial, mais avec beaucoup de bienveillance. Euh, et euh, encadré Enfin, entourez-vous de personnes qui sont mieux que vous dans, dans, dans les domaines sur lesquels vous n'êtes pas très fort, chers amis. Donc voilà, Marie, c'est un peu mon, mon, mon pendant, c'est le face de ma pile. Et donc, elle organise bah, toutes les opérations du gratin, c'est-à-dire fait en sorte qu'il y ait toujours un épisode qui sorte en temps et en heure, que la qualité soit au rendez-vous, que le montage soit prêt à temps, euh, etc. Fait en sorte de booker les leçons, euh, filtre toutes les personnes qui vont justement... Euh, en fait nous poser des questions pour que ça soit pertinent que ça soit pas trop répétitif donc vraiment elle a un rôle en fait de, de gestion euh, courante, m'organiser tu vois tous mes rendez-vous, mes déplacements etc euh, un, un rôle de gestion courante qui fait que globalement même si je ne suis pas là pendant 3-4 semaines, un mois bah en fait je sais que ça va continuer à tourner avec le même niveau de qualité et ça pour moi c'est très important et comme tu l'as dit j'ai fait plus de 350 épisodes et réussir à tenir pendant 4 ans à faire 1 à 2 épisodes par semaine je peux te dire que ça nécessite un petit peu d'énergie mais aussi beaucoup d'organisation et je salue Marie de ce point de vue
0: là ok donc il y a elle qui passe avec toi et est-ce qu'il y a des freelances qui travaillent ouais. qui alors elle c'est mais... la
1: seule aujourd'hui qui est à temps plein en, en comment dire en tu vois pour, pour le podcast ah. j'ai quelqu'un qui m'aide aussi sur des miennes on pourra en parler après qui est en CDI mais sinon j'ai deux autres personnes qui m'aident et qui sont freelances mais qui travaillent beaucoup avec moi je ne suis pas leur seule cliente, mais je suis une grosse cliente. C'est une personne qui s'appelle Nicolas Renoncet, euh, qui est mon monteur depuis toujours, euh, qui est quelqu'un qui fait un travail remarquable, je trouve, en montage et euh, qui, bah, voilà, que j'apprécie beaucoup. Il a sa boîte de, de prod, de, de podcast, et du coup, euh, bah, coup j'incite d'ailleurs toutes les personnes qui lancent leur podcast à aller les contacter. Il fait du très bon travail. Donc, Nicolas Renoncet. Et sinon, j'ai une autre personne qui s'appelle Pauline Mignon, qui est une personne qui fait euh, en fait toute la partie vidéo puisque mes podcasts sont aussi maintenant diffusés sur YouTube. Et donc, Pauline, à la fois me prend en photo parce qu'il faut quand même mettre des photos sur Instagram, <rire> me fait
0: des vidéos et donc travaille deux jours par semaine pour moi. Et quel est le modèle économique d'un podcast Parce que toi, tu, tu, tu diffuses du savoir, tu diffuses du contenu et du coup comment tu gagnes ta vie et comment tu arrives à rémunérer ces personnes qui bossent avec toi
1: bah c'est pour ça que j'ai été obligée de lancer à un moment donné euh, de la pub euh, parce que euh, au début je payais euh, tout ce petit monde de ma poche mais bon euh, ma poche euh, si tu veux c'était le salaire de Gemio qui retombait en fait sur le podcast et donc je me suis dit si je veux développer le podcast si je veux en faire quelque chose d'encore plus important bah, il faut que j'ai des gens parce qu'à un moment donné euh, je pourrais plus tout faire toute seule et donc euh, c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la pub donc moi le business model du podcast il est simple c'est uniquement du pré-roll c'est à dire de la publicité en début d'épisode qui est quelque chose qui marche très bien tu vois j'ai j'ai fait des pré rolls avec Amex, là je viens de terminer, j'ai fait Google, j'ai fait Adobe, j'ai fait enfin plutôt des grosses boîtes je dois dire mais parfois aussi quelques start-up, Trade de par exemple et en fait l'idée c'est quoi c'est un message publicitaire, c'est très proche du cinéma si tu veux avant le film en fait tu vas avoir en l'occurrence moi c'est moins d'une minute, un petit texte où je parle en fait du sponsor du podcast et j'explique pourquoi je l'ai choisi sachant que petit aparté évidemment je suis très souvent démarché maintenant pour faire du pré-roll et qu'en fait je ne choisis que les marques que j'apprécie vraiment et que je peux recommander parce qu'il y a une dimension qui n'est pas uniquement une pub, si tu veux, euh, que j'aurais pas choisi. C'est vraiment à mi-chemin entre la publicité et l'influence, au sens où il y a une recommandation de ma part. Donc euh, voilà.
0: Ouais, c'est clair. Parce que là, les gens, ils attendent ton podcast, quoi. Et donc si ce que tu vas donner euh, en début n'est pas tout à fait. Euh, tu, tu vas recommander quoi, et donc euh, les gens ils auront envie de te faire confiance parce qu'ils suivent ton contenu. Et donc, si tu fais quelque chose qui te plaît pas forcément, bon, tu vas peut-être gagner sur le coup, mais tu vas aussi décevoir un peu la, la, la communauté si euh, s'ils si sont finalement déçus de ta recommandation quoi.
1: Oui, exactement. Bah, tu vois, c'est bête, mais j'ai déjà été démarché plusieurs fois par des marques de fringues, de choses, de choses comme ça, ou franchement, euh, ou même certains produits B2B SaaS que j'utilise pas. Et je leur ai dit, ben en fait, je vous utilise pas, je, je enfin, je suis pas la bonne personne quoi. Et, et je pense ni pour eux ni pour moi c'est bien. En fait, j'ai lancé une première version de Damian qui, à l'époque, s'appelait Growth, euh, toujours dans cette idée de tester d'abord euh, par l'action, en juin 2020, en plein confinement, parce qu'à l'époque, tellement de personnes qui étaient chez elles qui m'envoyaient des messages toute la journée sur mes réseaux en ne pas se plaignant, mais en me disant, écoute, euh, j'adore ton podcast, mais j'aimerais aller plus loin. Euh, Propose-nous plus de contenu euh, vraiment euh, plus profond. Euh, et du coup, un peu sur un coup de tête, je me rappelle très bien, un week-end, avec mon téléphone, j'ai enregistré la première formation ça m'a fait 6 heures si tu veux. Je me suis enregistré, je l'ai lancé, ça cartonnait franchement et du coup je me suis dit bah maintenant il faut que j'en fasse une vraie boîte, tu vois ce truc là. Et, euh, et donc c'est ce qui s'est passé et le vrai Demian entre guillemets existe depuis à peu près
0: un an quoi. Ok et donc qu'est-ce qu'on retrouve comme formation sur, euh, sur cette plateforme
1: Alors il y en a plusieurs, il y en a aujourd'hui cinq. Euh, la première historique donc la fameuse que j'avais faite de mon téléphone mais je précise que j'ai re-shooté entre temps et qui est bien mieux parce que la qualité le contenu était bon mais la qualité n'était euh, pas au, au rendez-vous euh, maintenant c'est Pauline Mignon qui le fait donc c'est mieux c'était sur la plateforme de marque donc un, un sujet qui me tient à cœur et moi toutes ces formations globalement c'est des contenus ce que j'appelle evergreen c'est-à-dire des contenus que que ça soit maintenant dans un an dans dix ans tu peux les réutiliser pourquoi parce que c'est pas des petits axes c'est vraiment en fait une école de l'entrepreneuriat les grands principes si tu veux que tu peux ensuite appliquer à ton projet et d'ailleurs tout autour de ces formations il y a beaucoup ce que j'appelle des passages à l'action, c'est-à-dire j'incite les gens à faire des exercices, je les incite à en fait, je leur fais des frameworks en fait, pour qu'ils aient plus qu'à remplir des cases et qu'ils puissent appliquer en leur donnant en plus des exemples donc tout ça pour te dire que la plateforme de marque, c'est comment avoir une communication puissante globalement, et c'est ce qui a fait le succès de Gemio, je pense, en partie, et donc j'ai euh, insisté là-dessus. La deuxième, c'était sur comment construire un business plan. Celle-ci, elle me tient à cœur, et je l'avais fait parce que, étant un parcours littéraire, je constatais autour de moi qu'il y avait énormément de jeunes entrepreneurs qui se lancent, qui se lancent sans, mais aucune vision financière, avec une telle crainte, si tu veux, des finances, que finalement, ils ne prennent aucune décision parce qu'ils euh, ne savent même pas combien, tu vois, s'ils peuvent recruter ou pas, quoi. À ce stade, c'est quand même grave.
0: Et donc, du coup, sur, sur cette formation, par exemple, business plan, souvent, tu, souvent le business plan, il, est, euh, il peut être un peu décrié. Tu vois, on peut ouais. dire, ouais, mais ce n'est pas forcément utile de le faire, etc. Toi, dans, dans, dans ce programme, c'est axé sur la partie financière, c'est ça ouais. Alors, moi, écoute, comme toutes mes
1: formations, je pense que s'il devait y avoir un truc commun, c'est que c'est censé être actionnable. Je fuis le bullshit, c'est-à-dire que si c'est de la théorie... Ben, ça ne m'intéresse pas parce que l'entrepreneur, il n'a pas le temps de faire de la théorie, il veut juste que ça marche, tu vois, et que ça soit simple. Donc, en gros, moi, tout mon parti pris, c'est « je veux que ça soit robuste et que ça soit utile ». Et donc, effectivement, c'est plutôt simple. Ce que je leur propose, c'est déjà de maîtriser les bases d'Excel, ce qui paraît quand même bête à dire, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien à Excel. Et donc, en fait, les, les premières, je crois que c'est dans l'introduction et la première vidéo… Euh, si tu veux, on t'apprend les raccourcis clavier qui comptent le plus, comment avoir un beau spreadsheet Excel qui ne soit pas dégueulasse. Enfin, il y, y a plein de petits axes, mais en fait, qu'on n'apprend pas à l'école. D'ailleurs, moi, je trouve ça terrible. Euh, on ne t'apprend pas ça. Et là, ça t'apprend déjà à maîtriser globalement Excel, mais juste les bases qui sont utiles, pas euh, rentrer dans des détails, tu vois, euh, qui ne méritent pas la peine qu'on s'y qu attelle. Ensuite, il y a effectivement créer un business plan solide. Donc, en gros, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que ça te permet de créer le compte de résultats. Donc, le compte de résultat court terme sur un an. Évidemment, c'est des estimations quand entrepreneur, mais je rentre beaucoup dans le détail de comment faire ces estimations, comment faire ces hypothèses. Donc, c'est très concret une fois de plus C'est pas uniquement factuellement à quoi ça ressemble un ça compte de résultat, c'est comment tu le construis, tu vois.
0: Bien
1: sûr. Ensuite, la, le deuxième, la deuxième étape, c'est le plan de trésorerie. Ça aussi, évidemment, quand tu es entrepreneur, c'est important. Et, et je repense à toutes les personnes qui ont vécu le confinement euh, avec parfois des chutes tout d'un coup de leur chiffre d'affaires à moins 80%. Ben, il faut pouvoir assez rapidement créer des scénarios de trésorerie. Et donc, c'est ce que j'explique et à la fois via un Excel, mais via aussi euh, des explications si tu veux. Euh de comment est-ce qu'on fait ces hypothèses, une fois de plus. Et la troisième partie, c'est le compte de résultats long terme. Donc là, c'est sur 3 ans, sur 5 ans. Donc c'est plus comment est-ce que tu fais des projections financières qui peuvent te permettre de construire une stratégie. Donc tu as vraiment la partie court terme pour, en fait, si tu veux lever des fonds, si tu veux avoir, faire, faire un emprunt bancaire, juste piloter tes finances au quotidien, savoir euh, si tu peux recruter ou pas. La trésorerie, parce qu'à un moment donné, il faut savoir si tu vas avoir de l'argent sur ton compte en banque. Terminant. Et enfin, troisième partie, la partie long terme. Donc, pour se euh, faire des projections et plus de la strat.
0: Super. Du coup, pour euh, tous ceux et celles qui écoutent ou regardent cette vidéo, euh, je pense qu'on pourrait leur mettre un bon euh, coupon euh, Legge oui. des chiffres pour, pour avoir une petite réduction
1: Eh bien, écoute, avec plaisir, on fait ça. On fait, euh, je te propose qu'on fasse moins 20% parce que, euh, parce que quand je fais mes lancements, cette formation a été lancée il y a un, un an à peu près. Euh, c'est 20%, 20 que je fais, donc c'est déjà un bon prix puisque la base, ce, à la base, ce, je crois que ce, cette formation, elle a 250 euros. Donc, ça fait, euh, ça fait un, un petit prix sympa. Quoi.
0: Ok, cool. Bah, je mettrai ça dans la, dans la description euh, du, de, de là où se trouvera cette vidéo et ce podcast. Donc, les geeks des chiffres. 20 Et donc, vous aurez 20% sur, cool. euh, sur, sur cette formation qui, selon moi, est extrêmement utile. Alors, euh, bon là, là c'est les geeks des chiffres qui va parler. Là. Euh,
1: ça m'intéresse d'avoir ton feedback, d'ailleurs. Une fois de plus, je ne suis pas comptable et pas, faut, les comptables vont peut-être hurler parce que ce n'est pas technique, mais c'est actionnable.
0: Alors, en, en fait, euh, je pense que dans la, dans la version du business plan, je pense qu'il ne faut pas se torturer euh, l'esprit à, à le faire. Par contre, c'est un exercice qui est extrêmement important, c'est de pouvoir aussi formuler les hypothèses que l'on a dans la tête et les structurer d'un point de vue financier. Tu vois, par exemple, si je veux lancer un projet, un business, si je veux faire un budget, déjà, ça me donne aussi une, une espèce de tendance à aller chercher. Ah. Et donc, ça, ça m'attire aussi vers ce côté-là. Donc, en fait, je l'ai matérialisé. C'est pas de dire, ouais, j'ai envie de faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Ouais, mais comment Il faut des ouais, ressources, etc. Etc., etc. Donc, pour moi, ça, c'est important. Et c'est aussi, euh, si on va lever des fonds, on va aller voir un banquier. Enfin, si on fait oui, un business plan oui. euh, qui est... Qui, exactement. Mais si on fait un business plan aussi qui est complètement décorrélé de la réalité, le mec ou la fille en face de toi, elle va dire, Attends, ce qu'il me raconte, c'est incohérent. Et donc, c'est aussi important de pouvoir faire le business plan pour aller chercher des fonds pour intellectualiser sa, sa vision aussi et pour voir aussi si on a un projet. Est ce qui tient la route financièrement ou pas Parce que des fois, on pourrait se dire bah, finalement, j'y vais pas quoi, ou je vais pas de la manière dans laquelle j'avais pensé.
1: Je suis complètement d'accord. Tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que pendant longtemps, moi, je, je refusais en fait les chiffres et le jour où j'ai compris qu'en fait, les chiffres, ça n'est que pour raconter une histoire. Ouais, en fait, tu dis c'est juste des mots, mais autrement. Tu vois, au final, c'est que tu dis as, bah, la marge, c'est une histoire. Ton chiffre d'affaires, c'est une histoire. Ton EBITDA, c'est une histoire. Comment est-ce que tu y arrives Est-ce que tu dois recruter, pas recruter Et donc, en fait, c'est une histoire. Quand je dis histoire, ce n'est pas au sens pipeau. C'est au sens de se dire qu'est-ce que tu veux mettre dans cette histoire C'est ce que tu dis. Quels sont les objectifs que tu vas te fixer Quelle marge tu penses que tu peux réussir Et ça te force à te creuser la tête sur des, sur des sujets où sinon, tu te fais juste emmener. Moi, la raison pour laquelle j'ai fait cette formation, une fois de plus, c'est que je voyais tellement d'entrepreneurs qui vivaient leur business de manière passive. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient passionnés. Ils ont lancé leur boîte. Et à un moment donné, ils se font porter, tu vois. Mais ils n'ont aucun objectif. Ils ne savent pas où ils veulent être dans un an, dans deux ans, dans cinq ans. Bah là, ça te force, en fait, à te poser ces questions.
0: Exactement. Et en fait, cet exercice, il est très important. En fait, c'est perdre du temps pour en gagner. Euh, souvent, les coordonnées sont le plus, les plus mal chaussées. Moi, quand j'ai fait des business, souvent, je ne le fais pas. Et je vois bien le résultat quand je ne le fais pas. Et quand je le fais, ou cette partie budgétaire, eh bien... On voit clairement la différence parce qu'on euh, on, on trouve les, les moyens, et les ressources pour à atteindre ces objectifs. Et donc, si je reviens sur les débuts de Gémeo, par exemple, si tu avais allié, euh, ce n'est pas, ah, pas du tout hein, une critique ou un jugement, hein, mais imaginons qu'au début de Gémeo, si tu avais allié euh, les coûts et l'opérationnel, mais pas dans une version euh, optimale, hein, tu sais, eh bien, euh, peut-être que euh, bah, finalement, tu aurais pu vendre à l'équilibre euh, le ah, ben premier oui. bijou, euh, etc. Quoi. Et donc, ça sert alors... à ça, cet exercice.
1: Pour être honnête, je t'ai dit qu'on n'avait pas fait d'études de marché, mais on avait fait un business plan très simple, très proche d'ailleurs de ce que ça ressent, de, de ce que je propose, c'est-à-dire simple et robuste, une fois de plus, c'était pas, tu sais souvent le problème des business plans, c'est que les gens se lancent dans, et le loyer, combien il va coûter, le machin, donc pas ouais. de petits détails, se noient dans le détail, alors je que tu veux des grandes masses, quoi, tu veux qu'au gros Exactement. pinceau, ça soit à peu près correct, et, euh, et du coup, ça, pour le coup, on l'avait fait, et bon, évidemment, on s'était planté parce qu'on est toujours euh, trop, pas assez conservateur quand on fait un business plan. Mais ça nous a quand même permis d'avoir des objectifs une fois de plus et de se dire combien de chiffre d'affaires on voulait faire à six mois, combien de chiffre d'affaires on voulait faire à neuf mois. Et je pense que si on se l'était pas dit une fois de plus, on, serait, on se serait ouais, éclaté. Et pareil avec des ou avec mon podcast. J'ai des business plans pour toutes ces activités,
0: très simples, mais ils sont là. Ok, super. Euh, quels sont les autres programmes que tu as aussi, Donc, euh... Alors, euh...
1: j'ai effectivement le programme sur le business plan. Le troisième, je suis switché sur mon aspect plus marketing. Maîtriser l'art de la vente. L'appareil, en fait, ça venait des constats à chaque fois. Si tu veux, ça vient de demandes de, de en fait de, de, sur mon audience. Euh, C'est que en fait, il y a un truc qui me choque un peu. C'est à quel point des entrepreneurs n'osent pas vendre leurs produits, ont honte, ont de la culpabilité à l'idée de vendre leurs produits. Le nombre de messages qui me dit, oui, mais ça va être lourd, j'ose pas en parler », etc. Donc en fait, j'ai voulu un peu battre cette idée en brèche et faire une formation qui explique que vendre n'est pas sale, euh, que finalement quand on vend, en fait on rend service si jamais on croit à son produit, et donc j'explique plein de techniques pour à la fois psychologiquement se sentir mieux quand on vend, et au-delà de ça, bah, réussir à vendre plus efficacement en répondant à des objections classiques, etc., donc euh, c'est aussi une, une jolie formation assez courte, donc assez facile à suivre, mais qui pour toutes les personnes qui en fait se sentent toujours coupables à l'idée de parler dans ce produit, dans ce service, je pense sera utile. Donc ça c'est la troisième. Quatrième euh, c'est celle que j'ai lancée en septembre dernier. C'était sur le persona. Euh, qui s'appelle comment cibler efficacement ses clients. Pareil, même constat. Les gens me disent la question principale que j'en dis, c'est où est-ce que je peux trouver mes clients Je ne sais pas où les trouver. J'ai pas assez de clients. Bon, bah du coup, c'est une formation qui est en faite. Je te dis pas que tout, est, tout va être facile à partir de là, mais au moins Bien tu vas avoir une structure qui peut t'aider, qui est une structure que, enfin, si on demande aux employés à l'équipe marketing Gémio, on continue à utiliser aujourd'hui chez Gémio, basé vraiment sur un outil marketing puissant qui est le persona et qui souvent est très mal compris, je trouve, et mal utilisé. Et enfin, la dernière que j'ai lancée il y a peu de temps, c'est une formation sur la productivité, les clés de la productivité. Parce que, bah, comme j'ai beaucoup d'activités, les gens me disent tout oh, mais comment tu
0: fais Mais c'est clair, c'est clair, c'est <rire> quoi le secret? Moi, j'aimerais trop l'avoir, tu vois. Il y a le
1: secret, et dans cette formation, sur les clés de la productivité.
0: Voilà. Ok. Bah, du coup, il nous faut un coupon aussi pour celle-ci. <rire> et, la... et moi, je crois que je vais l'acheter, hein, je crois. C'est de vrai, c'est vrai.
1: Enfin, franchement, écoute, je suis contente qu'on en a vendu littéralement des milliers et j'ai eu 11 retours. Donc, euh, je suis quand même plutôt assez contente.
0: Bravo. Sachant bravo. que le
1: retour est évidemment possible dans les trois mois, euh, gratuit, aucun, aucune justification. Et en plus, les retours, pour tout dire, c'est rigolo. J'en discutais avec mon équipe aujourd'hui parce que j'ai eu un débrief sur ce sujet, euh, qui me disait que les retours, c'est uniquement lié au fait que c'est des gens qui sont déjà très avertis, si tu veux, dans le Je développement vois. personnel, qui ont déjà lu tellement de bouquins, machin, qui nous ont dit, c'est bien, mais j'ai pas appris tant de choses que ça. Mais c'est 11 personnes sur des milliers, tu vois. Donc, c'est quand même ah, euh,
0: plutôt cool. C'est clair, tip top. Donc, moins
1: 20% pour toi et ton audience, Nicolas. Et,
0: et, exactement. <rire> bon, en tout cas, celle-là, elle est pour moi. je suis assez passionné de productivité, donc j'essaie toujours de, de m'améliorer de ce point de vue-là. Et euh, trois activités, euh, parce que ouais, il faut de la structure, tu vois, c'est ouais, important. Toujours. Ok, euh, on arrive à la fin de cette euh, discussion, ma chère euh, Pauline. C'est passé très vite, ça fait déjà euh, une heure. Eh oui. euh, je sais pas si tu avais des, des, des choses, je sais pas, à rajouter ou des choses à partager ou un message que tu voudrais faire passer toi à titre personnel.
1: Euh, écoute, c'est une bonne question. Moi, je pense que je, je pense que ce qu'il faut peut-être répéter, c'est que en fait, chacun est différent et que moi, par exemple, j'adore avoir plein d'activités, j'adore être débordée, j'adore avoir plein d'énergie, plein de trucs à faire. Mais je pense que tout le monde n'est pas comme ça et c'est pas grave. Et au contraire, il euh, y a des personnes qui euh, qui ont besoin de beaucoup de temps, tu vois, pour euh, pour s'épanouir en fait dans un business et de le creuser à fond. Euh, moi, euh, moi, j'aime bien, je vous dis, euh, aller assez vite et, euh, et passer sur plein d'idées différentes assez rapidement. Et je pense qu'il faut savoir une fois de plus s'écouter, se connaître. Euh, c'est comme ça en fait qu'on est heureux tout simplement. Et moi, j'ai toujours une petite crainte euh, quand je m'expose sur les réseaux sociaux, c'est d'être un peu trop un rôle modèle. Et j'espère que ça ne paraît pas prétentieux, mais c'est que je sais qu'en fait, je suis de la manière dont je suis, et il y a des personnes qui sont pas comme moi. Et je pense que les gens doivent pas essayer d'être comme moi. Euh, moi j'ai des clés que je peux leur donner sur ma personnalité et ce qui fonctionne pour moi mais je pense qu'il faut toujours être assez vigilant à l'idée de se dire ok qu'est-ce que je veux moi comment est-ce que je suis mmh. et savoir finalement bah, s'écouter quoi et il faut savoir puiser l'inspiration ailleurs mais aussi toujours en se recentrant un peu euh, sur soi enfin en tout cas c'est une de mes convictions et moi-même j'ai pu essayer de temps en temps de pas copier mais trop m'inspirer ou trop ressembler à quelqu'un que j'admirais notamment des mentors entrepreneurs que j'ai eu mais c'était pas moi et du coup ça marchait pas tu vois et je pense que
0: ça, c'est hyper important. Top. Euh, du coup, si les gens veulent te retrouver, je sais que tu es bien actif sur LinkedIn et Instagram.
1: Yes. Et sur TikTok depuis une semaine.
0: Ah, la classe. Ah, nous aussi, on s'est lancé sur TikTok. Ah, c'est bon. Vraiment... Ah, ah bon, c'est vraiment <rire> une aventure, ce truc, hein, je te jure. Ah,
1: ouais, c'est clair. Ça, ça, ça rajeunit.
0: <rire> ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ok, bah écoute, je mettrai euh, tout ça. De toute façon, je connais les, les liens. Euh, Pauline Légnot, on peut Pauline Légnot à peu près partout, en fait, hein, je crois. Ok, tip top. Donc, mille merci pour cet échange, Pauline, et ton euh, temps. C'était un plaisir pour moi. Eh ben, et... C'était
1: un vrai plaisir. Merci de m'avoir donné l'opportunité parce que franchement, euh, du coup, je pense que j'ai parlé de mon business et de ce que je fais de manière assez différente de ce que je fais d'habitude. Donc, euh, je te remercie et j'espère que ça plaira à, à, à les personnes qui te suivent et qui nous suivent.
0: Super. Merci beaucoup, Pauline. Ciao. Ciao, ciao. Et surtout, n'oubliez pas, si vous souhaitez avoir les compétences demandées par les entreprises en termes de comptabilité, de gestion financière et de juridique, rendez-vous sur le site internet lesgeeksdeschiffres.com. On prépare n'importe qui à passer les diplômes de la filière de l'expertise comptable avec une vision concrète et pratique pour vous aider à devenir des profils inarrêtables. Donc si vous avez des questions et vous souhaitez des renseignements, Rendez-vous sur le site lesgeeksdeschiffres.com, dans la rubrique contact, vous nous appelez, vous nous écrivez, un membre de l'équipe sera heureux de vous renseigner.